1: Xin chào các bạn, đây là MAD Podcast, MAD nghĩa là Marketing, Art và Design. Mỗi tập sẽ có một cách mời làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề được gửi đến từ thính giả, các bạn trẻ mới vào nghề và các lão làng trong ngành. Mình là Tuân Lê, Tuân là giám đốc sáng tạo, đồng sáng lập của The Lab Sài Gòn và sở hữu một doanh nghiệp nhỏ, là người làm việc trong cả hai ngành. Tùng mong có thể là cầu nối để đưa đến thính giả cái nhìn tổng quát hơn về lĩnh vực sáng tạo và kinh doanh. Hôm nay khách mời của mình là Lê Thanh Tùng hay còn được gọi là Tùng Khỉ. Mình sẽ theo quá trình của Tùng từ một nhân viên của một công ty quảng cáo cho đến founder của một công ty multimedia Box Collective. Mình sẽ nói về những gì designer cần tìm hiểu để không bị công nghệ bỏ lại và sự quan trọng của việc thể nghiệm trong thiết kế.
0: Chỉ với 20.000 đồng một tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo.
1: À, xin chào mọi người, à, chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD, Marketing, Art và Design. Hôm nay tôi có với tôi là Tùng Khỉ, hay là còn gọi là Lê Thanh Tùng. Thì là một bạn Creative Director và Founder của The Box Collective Ngoài ra là một bạn rất thân với Tung Đã quen nhau được 11 năm hả? 12 năm
0: à, Chắc phải từng đấy ừ.
1: Lâu lắm rồi Năm 2009 là cái năm đầu tiên mà Tung gặp Tùng ừ. Ở Lô Việt Nam Vâng wow. Thì từ đó đến giờ Tùng đã làm những cái công việc nào Tùng có thể nói cho mấy bạn ở nhà nghe không?
0: 2009 uh, uh, Thì cũng ở Cũng là, cũng 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 là một cái điểm mốc Mà 11 năm em ở Sài Gòn ấy. Tức là khi mà em bắt đầu em Vô Sài Gòn là em làm tại Lô Việt Nam rồi em gặp Tuân rồi tất cả mọi người. Thì sau khi em làm ở Lô Việt Nam xong thì em có chuyển qua một vài agency rồi em kết thúc cái công việc làm quảng cáo của mình khoảng năm 2014. Thì năm 2014 em bắt đầu làm ở TV thì là một cái gọi là một cái kênh truyền hình lúc đấy về âm nhạc. Rồi sau 2014 thì sau khi em làm khoảng 2 năm ở đó Thì em cũng bắt đầu chán Rồi em uh, chuyển dịch sang uh, những cái hướng mà em tự uh, tìm hiểu ví dụ như là visual art các thứ Rồi uh, sau đó em start up công ty Box Collective Là chuyên về visual art Và bây giờ đấy Trải qua nhiều thứ nói chung là wow <cười> cả, cả một <cười> câu chuyện dài luôn Em không biết bắt đầu và kết thúc ở đâu ừ. yeah.
1: Thì bây giờ để Giải thích Box Collective cho những người nào mà chưa bao giờ gặp Tùng thì Tùng sẽ nói những cái cụm từ nào để giải thích.
0: Uh, Box Collective là một công ty chuyên về uh, hiệu ứng hình ảnh trên sân khấu và cho uh, lĩnh vực giải trí. Thì uh, ví dụ như là những cái music festival rồi những cái music concert mà mọi người có sân khấu rồi uh, có những hiệu ứng ánh sáng hoặc trên màn hình ấy, thì bọn em là những người làm những cái hiệu ứng đó. À, rồi bọn em cũng làm những cái chương trình ví dụ như là dùng những công nghệ trình chiếu như photometric mapping, hologram, rồi bọn em cũng làm real time graphics thì hiện nay thì bọn em còn làm cả những lĩnh vực là virtual production tức là làm những cái sân khấu ảo và trường quay ảo nữa. mà, wow.
1: yeah. team tổng
0: bây giờ là các bao nhiêu người ta? À, team của em thì bây giờ nó, tức là nó hồi trước là nó đông hơn, bây giờ thì chỉ khoảng tầm 8 người thôi. Nhưng mà hồi trước trước COVID, trước, COVID thì, trước Covid thì nó sẽ khoảng 15 người Và sau Covid thì nhưng mà cái Covid nó cũng chính là một cái sự gọi là uh, chuyển dịch ấy Thì em cũng đã thay đổi khá là nhiều thứ Cả về cái uh, lĩnh vực mà bọn em uh, hoạt động lẫn cái số lượng nhân sự cần cho công ty ừ. Ừ.
1: Trong cái lĩnh vực của Tùng có thể gọi chung là new media đi ha Thì nếu nó đã new rồi thì những cái trường lớp mà đào tạo ra thực ra nó rất là hiếm để đào tạo ra những người mà có thể vào những công ty như Tùng hay là bắt đầu những công ty như Tùng Thì Tùng kiếm những nhân sự đó ở đâu? Những cái bạn trong team à, Cái cái lĩnh vực mà hiện nay
0: ngay bây giờ mà Box đang làm ấy thì Em thể nói với Tuân là Nó là tổng hợp của rất là nhiều những cái kỹ năng với những cái phần mềm khác nhau Tức là, Mình có cái từ gọi là multimedia ấy, Thì nó gần giống như vậy Thì... Uh, thực ra là các bạn ở những cái trường về đào tạo nghề Hay là những cái trường đại học tại Trong thành phố ấy Là họ cũng đã có những kiến thức đó rồi Nhưng ừ. mà Cái việc mà để tiếp cận với cả Những cái công nghệ mới như Virtual Production Hay là Real Time Interactive ấy, Thì các bạn cần có những kiến thức Nó tổng quát hơn Và nó đa dạng hơn uh, Để các bạn ấy có thể có Có cái, cái gọi là cái khả năng update uh, Những cái kiến thức đấy mới Hàng uh, gọi là Hàng ngày, hàng tuần Tại vì ngay bây giờ là Những cái công nghệ đó vẫn đang được khai
1: phá Thì nó sẽ
0: được update rất là nhiều ừ.
1: Hồi xưa Tùng làm agency quảng cáo Đến bây giờ Tùng làm box collective Thì cái cách mà Tùng Tiếp cận với lại sáng tạo Để cái việc sáng tạo nó có khác nhau
0: Tất nhiên là cái process này nó khác nhau Cái process để làm ra cái sản phẩm nó khác hẳn nhau Ví dụ như là bọn em là Làm về Thuần là về Uh, visual art, motion graphic thì nó sẽ khác với ở agency quảng cáo nhưng mà tuy nhiên ấy, cái cách thức mà từ cái brief cho đến cái creative idea ấy, thì nó cũng cũng khá là giống tức là mình vẫn phải nghĩ ra một cái cách nào đấy nó sáng tạo để mình giải quyết cái vấn đề mà brief từ khách hàng đưa ra thì 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 yeah.
1: công việc bây giờ với công việc hồi xưa thì tổng thích công việc nào hả uh,
0: đến ngay đến bây giờ thì uh, Em vẫn thích cái công việc hiện tại em làm hơn, đấy, cái đấy chắc chắn <cười> Nhưng mà ở ở một cái là Tức là hồi trước ấy, khi mà em từ nghỉ ở quảng cáo Xong em chuyển qua làm visual art ấy, Thì cái đấy nó là cái sự khai phá rồi uh, Nó cũng là cái sự thể nghiệm Thì mọi thứ nó có vẻ rất là fun và game hơn bây giờ Còn bây giờ khi mà em đã start up cái công ty được 6 năm rồi ấy, Thì Yeah, mọi thứ nó lại um, Nó cũng sẽ có những cái brief Rồi khách hàng Rồi netline các thứ Thì uh, nó cũng trở thành Một cái công việc chuyên nghiệp ấy yeah. Đấy thì nó sẽ Nó sẽ có được những cái Gọi là những cái giống như quảng cáo Những cái stress các thứ Cũng cũng lại xảy ra Đấy, Nhưng mà em vẫn yêu công việc này hơn quảng cáo
1: <cười> Thực ra Box Collective là công ty thứ hai Của Tùng phải không Nếu anh nhớ không lầm Trước đó à. Tùng có uh, Thật lập một công ty khác Là là công ty Credit uh, oh rồi. wow,
0: anh Tuân nhớ thật đấy, à, nhớ, nhớ sự dài dài <cười> quá.
1: thì um, Creative B bây giờ là không còn nữa, thì anh assume là công việc của bây giờ của Tùng nó um, nó successful hơn. thì có những cái gì, có những cái bài học nào Tùng đã học được từ Creative B mà Tùng muốn chia sẻ với các bạn không? Uh,
0: mỗi một cái uh, em nghĩ mỗi một cái hoàn cảnh thì mọi người lại có những cái trải nghiệm khác nhau ấy. Cái khuya diết bay thì cái hồi đó thì bản thân em cũng rất là trẻ Rồi cái sự mà cộng tác với cả mọi người nó cũng rất là dễ dàng thôi Thành ra là cái định hướng của công ty lúc đó chưa có gì Nhưng mà đã cộng tác với nhau rồi Đấy Thành ra là mọi thứ cũng khá là vui vẻ Nhưng mà cho đến những cái thời điểm mà Mình cần có những cái quyết định nó gọi là nó nghiêm túc hơn ấy Thì mình cảm thấy cái sự xung đột Thế là mình lại lại dừng cái việc hợp tác đấy Thì... Thực ra cái kinh nghiệm mình Đây, đây, đấy gọi là cái trải nghiệm thì đúng hơn ấy. Thì cái trải nghiệm sau trải nghiệm đấy Thì em có một cái kinh nghiệm là Mình sẽ gọi là mình Nghĩ một cách rõ ràng hơn Về cái định hướng của Mọi thứ mình làm trước khi mà mình Nói cái điều đấy với ai Tức là nói với cả partner của mình Hoặc là nói với khách hàng của mình Đấy thì như thế nó sẽ Như kiểu mình bán sản phẩm thì mình phải hiểu về nó trước ấy Thì đấy nó giúp em khá là nhiều sau Dạ
1: yeah. Giữa cái việc mà Làm một nhân viên cho một tập đoàn lớn à, Mở một startup Với lại gần đây hình như Box Collective Có xác nhập với lại một công ty lớn được phải không? À, yeah, capital đúng phải không ta?
0: Capital Studio
1: yeah. Thì giữa cái việc làm nhân viên cho một tập đoàn Startup riêng mình ừ. Và Và xác nhập công ty mình với một tập đoàn lớn hơn Thì nó có những cái gì khác nhau? Ờ à, Câu hỏi
0: khá là xoáy yeah, Nhưng mà À, đúng là từ đầu năm 2019 ấy, ừ. là Box đã sát nhập với Capital Studio Thì uh, họ đến, họ approach em với cả họ ra những cái offer là để sát nhập với nhau ấy Thì uh, cái thời điểm đó là khi em đã start up Box được khoảng uh, 5 năm, 4 năm năm Thì em đến một cái điểm là khi mà mình không phải giải quyết cái stress của công việc nữa Mà mình phải giải quyết cái stress của con người thì lúc đấy em còn giác là mình còn thiếu rất là nhiều những kỹ năng để mình có thể gọi là mình mình build up cái startup của mình lên một cái level nữa. Tại vì mình không còn là chỉ cho mình nữa mà còn cho các bạn nữa. Thì lúc đấy em mới quyết định là uh, sát nhập box vào trong capital. Thì tất nhiên khi mà làm việc ở trong một cái corporation uh, một cái, sorry, một, cái uh, một cái tập đoàn nó lớn vậy ấy, Thì nó sẽ có những cái benefits. Ví dụ như là Họ sẽ cho anh một cái điều kiện làm việc tốt và một cái gọi là Những cái sự support về mặt finance rồi về mặt công nghệ các thứ Tuy nhiên là nó sẽ có những cái ràng buộc Cái đấy là chắc chắn Thì ràng buộc về việc nhân sự, ràng buộc về cái gọi là định hướng cũng có xảy ra
1: Cái lý do mà anh hỏi một cái câu mà kiểu nó siêu dài như vậy hát là vì anh đang thấy em đi một cái đường ước mơ của rất nhiều bạn đang làm ừ. ở những cái công ty sáng tạo Nghĩa là mình đang làm ở công ty đó, sau đó mình sẽ mở công ty riêng ừ. và Sau đó công ty mình siêu lớn, hoặc là mình bán cho tập đoàn siêu lớn ừ. Hay nó trở thành siêu lớn hay sao đó wow. Thì anh thấy là em đang đi đúng cái ước mơ của mấy bạn Thì anh muốn cho mấy bạn ở nhà biết là thì nó đúng là ước mơ hay không hay là Thực sự nó ước mơ hay là nó có những cái mà mình cần phải suy nghĩ trước khi mình đi ừ. theo con đường đó yeah à, ừ. dạ. um...
0: Thì em nghĩ là những cái cái việc mà cần mình cần phải suy nghĩ là Khi mà mình đi trên gọi là mình đi một quãng đường Và mình gọi là mình gặp những cái offer như vậy Thì mình sẽ phải trả lời là ok nếu mà mình có Mình say yes thì mình sẽ được những cái gì, mình say no mình được những cái gì Nếu mình say no thì mình phải có đủ cái gọi là những cái Chuẩn bị cho cái việc đấy, mình say yes cũng thấy luôn thì Thì Mỗi một con đường nó lại khác nhau Tuy nhiên là nếu mà như Tuân nói đấy là cái ước mơ của các bạn ấy thì Ok nếu mà các bạn ấy hình dung nó, Nó là một cái gọi là viễn cảnh gọi là tốt đẹp ấy Thì nó cũng rất là tốt đẹp Tại vì về cái mặt thứ nhất là về mặt công việc Thì mình sẽ có được những cái Điều kiện để phát triển rất là rất là tốt Nhưng mà về cái Ví dụ như bạn nào mà bạn ấy muốn gọi là muốn 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 gọi là hơi hoang dã một tí trong cái quá trình mà bạn ấy start up ấy tức là bạn ấy không thực sự muốn làm chủ tất cả mọi thứ tự quyết định này tự quyết định kia thứ thì khi mà bạn say hết với cả những cái offer như vậy thì bạn sẽ hơi kiềm chế những cái bản năng đấy của bạn đấy đối với em thì cái lúc đó em cũng suy nghĩ về cái việc em vừa nói tuần với cả một mặt nữa là em cũng là một visual artist Thế ra em cũng muốn dành một thời gian để Gọi là mình có một khoảng thời gian hơn nữa Để mình có thể thể nghiệm và mình Phát triển về cái lĩnh vực đấy của mình Đấy và mình Maybe là mình có được những cái idea Để mình làm những thứ khác nữa Thì đấy là những cái suy nghĩ của em Khi mà em xây yes với cái offer đấy
1: ừ. Ừ. Anh có một cái cái điều này mà 12 năm rồi anh chưa nói em <cười> Là xưa khi mình làm việc chung với nhau ấy, Thì sếp của mình là Daryl phải không? Thì Daryl có hay nói riêng với anh là thằng Tùng nó rất là giỏi Nhưng mà nó hay đi về trễ, đi vào trẻ quá Và nó hay lên Facebook quá <cười> Thì trong cái khoảng <cười> lúc đó đây Thì kiểu như Daryl sẽ thấy là à, Thằng này nó có rất là nhiều talent Nhưng mà nó lại uh, lãng phí talent Vì nó kêu thức khuya dạy trẻ này nọ Là hay lên Facebook Nhưng mà fast forward 12 năm Thì rõ ràng là em đang đi con đường rất là successful Thì bây giờ em đang có những cái bạn Mà đang đi vào trẻ Hay là về sớm hay là Kiểu hơi bị distracted trong công việc hay không? À, đi trễ vào sớm
0: thì chắc chắn rồi đấy là, đấy là cái Thành thực mà nói đấy là cái văn hóa công ty của em <cười> là, Em hoàn toàn là cho các bạn ấy Tự kiểm soát bản thân à, Tự kiểm soát cái thời gian của tất cả mọi người à, Em không kể, có can thiệp vào trong cái thời gian đấy à, Cái duy nhất em can thiệp vào ấy Là em làm cho các bạn ấy cảm giác Là các bạn ấy được inspire bởi công việc là, tại vì đến từ cái kinh nghiệm bản thân thôi Là khi mà em hứng thú với công việc gì ấy, Thì ok cứ đi trễ về sớm Nhưng mà lúc nào cái đầu mình cũng uh, Cũng cũng trong cái công việc đấy Thì mọi thứ nó sẽ xong và nó sẽ uh, Nó sẽ có kết quả tốt đấy Còn nếu mà mình không cứ bị Những cái sức ép vào ấy thì nó sẽ uh, Nó sẽ bị chạch đi đấy Thì tất nhiên là ở trong môi trường công việc Thì mình vẫn phải respect những cái Như là deadline, những cái tham minh Rồi khách hàng feedback một hai lần ba bốn lần không vấn đề gì hết nhưng mà cái cách làm việc ấy, thì cái môi trường làm việc nó cũng cần về sự thoải mái thì yeah, đây là cái mà em đang cố build cho công ty
1: ừ. anh thấy là cái môi trường mà em đang nói cộng với cái môi trường mà mấy bạn sáng tạo mà thích, uh, nhưng thích thoải mái về thời gian ấy. thực ra nó đã đi trước cái cái trend mà thị trường đang đi là sau covid như là remote work rồi muốn ừ. làm giờ nào cũng được yeah. thì đôi khi anh thấy mình đã khá chuẩn bị cái tinh thần những người làm việc trong Creative á, để làm cái, cái 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 trong cái môi trường hậu Covid phải không? Như yeah, như em, em cũng nghĩ
0: như vậy. À, đến tận sau uh, Covid thì xảy ra ấy, mọi người mới có những khái niệm remote work rồi um, mọi người mới nghĩ là ở rất thường uh, designer này nó không cần phải đến studio hàng ngày, không phải đến công ty hàng ngày như là mình nghĩ. Tại vì thú thực là nếu các bạn design các bạn ở nhà các bạn cũng có đầy đồ đạc để các bạn làm freelance rồi thậm chí worldcom ở nhà còn to hơn worldcom công ty ấy. <cười> đúng rồi Thế cái đấy là cái sự thật hiển nhiên mà mình chưa có uh, nghĩ đến nhiều nhưng mà khi covid thì khi mà để các bạn làm ở nhà thì lại thấy cái chất lượng công việc nó lại ok hơn đấy thì em uh, thấy là covid xảy ra nhưng mà cái văn hóa công ty nó cũng không thay đổi thì đấy là một cái em thấy yeah. đồng ý Chỉ với 20.000 đồng một tháng, tương đương một ổ bánh mì, bạn có thể giúp duy trì hoạt động của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly. Hãy tham gia chiến dịch bánh mì nối yêu thương tại app của ví điện tử Momo.
1: Mấy năm trước, mỗi lần mà anh gặp khách hàng hay là khách hàng nói về một cái event hay một cái activation đi, thì khách hàng sẽ nhắc tới 3D projection. Ai cũng muốn làm một cái projection 3D hết. Em nhớ cái thời đó không? Thì bây giờ cái cái mà họ đang yêu cầu Ai cũng yêu cầu là cái gì? Uh,
0: virtual Productions yeah, Tức là Cách đây uh, Tức là năm, năm ngoái ấy, Khi mà Covid xảy ra ấy, Thì cái việc là anh không thể tổ chức được một cái event ở ngoài trời Đấy là cái sự sự thật Thì cái công nghệ thay thế cho cái việc Mà anh tổ chức một event offline ấy, Thì bằng cách là anh tổ chức một cái event online Và không có người tham dự Nhưng mà nó vẫn phải là một cái sân khấu Chính vì thế nên bọn em cũng cũng may mắn vì ngay từ đầu cái định hướng của Box là em đã hướng mọi người đến sử dụng những cái real-time graphics Thì khi Covid xảy ra ấy, thì cái nhu cầu về virtual production nó lên thì cái đấy nó, cái gốc của nó, ấy, cái cái core của nó chính là real-time graphics Tại vì khi mà có real-time graphics thì tất cả những cái đồ họa và những cái hiệu ứng ấy nó mới tương tác theo thời gian thực theo góc máy của máy quay theo chuyển động của người diễn thuyết Thì uh, cũng như vậy thì bọn em đã có một cái sự chuẩn bị vô hình, à, tức là vô tình ấy, uh, Chuẩn bị cho trước cái lúc Covid xảy ra Thế là khi mà năm 2020 ấy, thì Ổ tức rất là nhiều những cái order về virtual production Thì cái chương trình mà virtual production, uh, virtual event đầu tiên tại Việt Nam là cho Samsung ấy là bọn em đã làm
1: Em có thể giải thích um, Real time graphic. Um một cách đơn giản để cho mấy bạn ở nhà biết không và cho anh nữa người ta anh cũng không có rành về đâu à,
0: ok. Thế bình thường ấy khi mà cái 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 tất cả những cái phần mềm mà bây giờ mình đang dùng ấy là ví dụ như là cái phần ừ. mềm Photoshop đi Ok. Khi mà anh làm việc ấy, trong lúc anh làm việc là real time. Tất cả những chuyển động của anh ấy nó respond trực tiếp đến cái hành động của anh uh, lên trên màn hình. Anh thay màu, anh di chuyển những cái object. Nhưng mà khi để đến đầu cuối, ấy, khi mà anh xuất bản nó. Ấy, anh vẫn phải export nó Đấy thì cái đấy nó giống như là những cái chương trình làm phim cũng vậy Anh cũng phải render nó Thì khi mà render ra hay là export ra ấy, Thì đấy là những cái đối tượng đồ họa tĩnh Anh không thể thay đổi, không không thể can thiệp được nữa Thì cái real time graphic ấy, anh bỏ đi cái mức export Thì tất cả những cái đối tượng đồ họa đấy ấy, Nó tương tác với cả những cái chuyển động à, những cái tác động theo thời gian thực Ví dụ như anh có một cái máy quay và anh muốn di chuyển cái background nó xoay theo góc quay của máy quay ấy, thì real time graphic nó hết okay. hay là anh có một cái menu mà nó thay đổi theo cái tương tác của anh lúc mà anh đang xem hay là những cái ai graphic nó hiện ừ. lên trên thiệp mời à, lúc à. anh xoay điện thoại thì đấy là real time graphic tức là cái đấy nó uh, cái real time graphic theo 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 em thì nó chính là cái tương lai của toàn bộ cái nền công nghệ graphic luôn Tức là tất cả mọi cái nội dung đồ họa nó Đều phải responsive như thế Trong ừ. cái
1: tương lai này ừ. Trong cái phần real time graphic á, Có một người đứng đó để tác động tới graphic không Hay là nó là một cái thuật toán Nó đang tác động tới graphic đó à... Ví dụ như em nói ừ. là Cái cái graphic đó Nó đang ừ. tương tác với chuyển động Hay ừ. nó đang tương tác với âm nhạc ở trên sân khấu đi Thì đâu có phải có một người Đang ngồi đó làm cái đó trong thời gian thật Phải không
0: À không Tức là những cái đấy là ví dụ khi cái dòng âm thanh nó đi vào trong cái 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 phần mềm nhá. Thì khi mà phần mềm nó nhận cái dòng âm thanh đó thì nó sẽ có những cái thuật toán nó xử lý ngay lập tức. Những dòng âm thanh đó nó đi theo lên xuống cơ thứ như nào nó ra những cái data. Thì từ những data đấy nó sẽ liên kết với cả những cái thứ mà anh muốn ví dụ như là đồ họa hoặc là tiếng động hoặc là chữ viết gì đấy. Ờm <cười> um, và khi mà cái data đấy nó đến ấy, Thì để nó truyền đến đâu ấy, Thì lúc đấy là mình mới can thiệp Tức là cái Cái sự can thiệp của con người trong cái tiến trình đấy ấy, Nó là cái sự định hướng thì đúng hơn Còn
1: toàn bộ cái sự tương tác Và responsive đấy nó đã có công nghệ hỗ trợ Như ừ. mấy bạn mà làm graphic trong công ty ăn đi <cười> Thì trong 10 năm nữa mấy <cười> bạn đã ra hết công việc Hay là mấy bạn đó nên bổ sung Cái skill set của mấy bạn đó như thế nào em nghĩ là cái ngay
0: đầu tiên ý, thì các bạn nên uh, Search những cái từ khóa là Real trong graphic uh, Trong graphic Design chẳng hạn Thì nó sẽ có Nó sẽ có rất là nhiều kết quả Và có rất là nhiều những cái uh, Video video rồi tài liệu Về cái lĩnh vực đó ý. Thì uh, em đã Gọi là em đã tìm hiểu Về những cái lĩnh vực đó một thời gian trước ý. Thì em thấy là Nó có hẳn một quyển sách ý, Nó gọi là Generative graphic tức là Tất cả những cái graphic mà nó được uh, Sử dụng code Để nó generative ra Những cái kết quả cực kỳ đặc sắc luôn Và Những cái Tức là hoặc là fractal đi Ví dụ fractal cũng là một từ khóa hay Fractal là uh, Ở trong tự nhiên ấy, fractal là một thuật toán Mà của tự nhiên nó tự nhân ra Từ một tế bào nó nhân ra thành Đa hình, đa dạng luôn Thì uh, có những cái Phần mềm mà nó sử dụng cái thuật toán fractal Để nó làm thêm nên những cái kiến trúc 3D Mà tức là tất cả những cái kiến trúc factor đó Rồi những cái generative graphic Nó đều cho mình một cái cảm giác là Khi mà mình nhìn vào ấy Mình không nghĩ đấy là con người làm ra Thì cái đấy nó chính là cái mà Em nghĩ sẽ rất là hứng thú với các bạn à, Hoặc là ví dụ như Mà cái đấy nó cũng áp dụng rất là nhiều trên graphic design Nhất là những cái graphic design đương đại bây giờ Đấy, những cái ấn phẩm typography minimal rất là đẹp Nhưng mà cái cái phần lõi là họ sử dụng những cái phương trình và những cái phần mềm Để gọi là biến đổi làm những cái hiệu ứng làm những cái filter Cho những cái design đấy nó thành những cái hiệu ứng thị giác hết sức là đặc sắc yeah. thì um, Các bạn nên bắt đầu research về những cái keyword đó yeah.
1: um. Anh có cái cảm giác này mà không biết nó đúng hay không? Là hồi khi anh quen Tùng á, Là hai đứa mình còn khá trẻ Phải không? Nhưng đến khi bây giờ anh thấy Tùng Trứng trạc hơn rất nhiều Tùng thấy bao nhiêu phần trăm đó là công việc của Tùng đã phát triển Bao nhiêu phần trăm đó là cái việc mà Tùng thành lập gia đình Và bao nhiêu phần trăm là tuổi tác
0: à, Em nghĩ là nó, nó là những cái phần trăm chia đều ấy. <cười> <cười> 33, <tại> vì, 33 Dạ <cười> yeah. Tại vì đúng là bây giờ cũng em đã lập gia đình rồi một thời gian và cái Công ty cũng phát triển nên mình cũng có va chạm thì Em nghĩ là Nhưng mà chắc chắn là cái số phần trăm của tuổi tác thì ok em xin nói lại nó sẽ ít hơn Tại vì em nghĩ là cái vấn đề tuổi tác đây không quan trọng ấy Mà quan trọng là khi mà mình Nhìn thấy nhiều thứ hơn thì mình sẽ Mình sẽ biết được là cái, cái Cái vị trí mình đang ở đâu Thế là mình sẽ humble hơn Mình sẽ chậm hơn Thì đấy là những cái mà em nghĩ vậy Chứ còn tuổi tác thì em nghĩ là uh, Em có trẻ hơn khoảng tầm uh, 5 tuổi Nhưng mà em vẫn có từng đấy những cái trải nghiệm Mà em đã trải nghiệm qua ấy. Qua những cái năm kia đấy Thì thì, thì uh, em cũng sẽ như vậy thôi Hoặc là em già hơn tầm 15 tuổi cũng vậy Good, good, good answer. <cười> uh,
1: tùng kể cho anh nghe một cái kỷ niệm của em với anh, rồi anh sẽ kể cho em nghe cái kỷ niệm của anh với em, của em, của anh về em. Oh, OK, uh, rồi okay, anh OK. Anh sẽ dẫn dắt tới cái câu kế tiếp. Oh.
0: Okay. <cười> <cười> uh, kỷ niệm, wow, kỷ niệm thì có nhiều lắm, đúng không? Uh, cái lần đầu tiên tổ chức bỉ hen rồi đúng không cũng là một cái uh, cũng, cũng 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 rất là hay mà em nghĩ nhiều người nhớ đến uh, nhưng mà về giữa em với anh không ấy thì lần đầu tiên mà anh em mình đi một cái bar ở chỗ mặt thịt bưởi vậy biệt đấy chỗ factory hay gì nó 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 tên là ba cốt ba cốt nó nó tên là ba cốt nhưng mà trước đấy nó tên là factory không cái thiết kế của nó dùng cái factory nhưng mà cái tên là rồi. barcode đúng không tên barcode đấy, nó bàn về cái thùng phi gì đúng rồi đúng rồi đúng có rồi. event đấy anh em đến rồi lúc đấy hình như là tuân mới về việt nam đúng không mới về việt nam đúng
1: rồi long time long time. Uh, anh cũng anh cũng có rất nhiều kỷ niệm về tùng nhưng mà có một cái mà anh nhớ mà anh muốn nhắc tới hôm nay á là anh nhớ có một lần anh em mình làm một cái chiến dịch cho omo thì để làm để thể hiện cái chiến dịch đó thì mình có viết một bài hát và sau đó thì Tùng hát một bài hát đó và, và anh có rất nhiều hình ảnh và video của cái bài hát đó Thì cái 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 mà anh muốn đem lên là vì anh thấy là cái tinh thần đó của Tùng ấy uh, nó, nó nó Tùng mang nó xuyên suốt cho tới ngày hôm nay Có nghĩa là cái tinh thần mà có cái ý gì mình sẽ thể hiện ra hay là mình thể, uh, thể nghiệm Rồi uh, mình làm cho nó thật rồi sau mình hoàn thiện Thì anh thấy là cái mỗi lần anh gặp Tùng, Tùng sẽ đang máy, uh, Giống như vò cái máy móc nào đó mới Hay là một cái công nghệ nào đó mới, hay là một cái quy trình nào đó mới từ đó Tùng hoàn thiện làm một cái sản phẩm của công ty Tùng thì anh thấy cái tinh thần nó khá là tốt mà anh thấy là hình như creative ở Việt Nam hơi thiếu tinh thần đó có nghĩa là họ sẽ có một cái ý và họ sẽ để trên máy hay để trong đầu họ không có thể hiện nó ra Tùng thấy Tùng đó là vì vì anh chưa va chạm nhiều người hay là Tùng thấy cái đó là cái cái điểm chung thực ra là em cũng chưa em cũng
0: không có uh, em cũng không có tự tin là nói là mình va chạm đủ nhiều để mình nói là đấy là điểm chung của tất cả những cái creative ở Việt Nam ấy nhưng mà giờ yeah, em, em nghĩ cái việc là uh, em cũng chia sẻ luôn với Tuân đấy là cái hồi mà làm quảng cáo ấy yeah. thì em có một cái cảm giác là ok ở trong agency quảng cáo ấy thì họ cho mình những cái những cái 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 môi trường làm việc rồi những cái uh, Cung cụ rồi mọi thứ rồi có cả những cái layer những cái người làm ví dụ như account planning rồi để, để bảo vệ mình ấy thì mình cảm giác là khi mà mình là một creative mà mình ở trong một cái môi trường nó được được bảo vệ một cách nhiều layer mà tương đối là hoàn hảo như vậy ấy, thì uh, mình sẽ dễ bị lười yeah. Thì tôi cảm giác là khi mà mình đưa ra một cái ý tưởng ấy Thì mình sẽ không thực sự mình Mình là cái người thực hiện nó Tại vì ok nếu mà em có ý tưởng đúng không Em cái việc của em ấy Ở ANC ấy, Là em bay về ý tưởng để tới nóc luôn Và sau đó cái việc mà để hiện thực nó hay không ấy Là ok dựa vào budget khách hàng Dựa vào production house Dựa vào producer Thế em không cần ke gì thêm nữa Nhưng khi mà em bước ra khỏi cái vòng đó ấy thì ví dụ em làm box chẳng hạn mỗi một cái ý tưởng em đưa ra thì em chính là cái người thực hiện nó thế thì cái 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 mindset đấy nó hoàn toàn khác đấy thì khi mà mình nghĩ một cái ý tưởng thì mình sẽ phải dựa vào cái research trước đó của mình dựa vào trong cái capacity của mình của team và mình sẽ dựa vào cái thực tế tất cả mọi thứ do sâu chuỗi lại thì mình mới ra được cái ý tưởng đấy và mình làm cái ý tưởng đấy thành hiện thực thì, uh, yeah, thì cái mindset này nó sẽ không có Em sẽ nghĩ là nó sẽ rất là khó Khi mà ở với cả một cái môi trường uh, Agency tuần túy Đấy thì uh, Đối với em ở cái môi trường như vậy ấy, Thành ra là nó kích thích em cái việc là Lúc nào em cũng phải thể nghiệm Lúc nào em cũng phải update Tiếp cận với cả những công nghệ mới nhất Và tốn tiền mua nó luôn ấy, Để em có thể hand on nó Em vọc nó Ví dụ như em vừa chia sẻ với Tuân cái 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 brand tracking đấy thì em cũng tốn 600 đô để em mua thiết bị về mà trước em... khi
1: có dự án là em đã mua cái đó để em tính yeah, yeah.
0: à. em đã nghĩ đến trước đấy rồi ừ. là đến khi dự án tuần đến thì oh, ok dự án đến ừ. áp dụng rồi thôi đấy. Yeah. thì thì em với vợ em cũng không thích điều này <cười> tốn khá nhiều tiền cho những cái thiết bị đấy nhưng mà khi mà em hack on những cái thiết bị đấy Rồi em tự research đấy thì nó, nó 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 đấy nó cung cấp cho em những cái kiến thức thực tế thì khi mà có dự án đấy là em áp dụng nó thôi
1: yeah. Nói về tiền đi Thì uh, Anh nghĩ rất nhiều người trong ngành Creative, nhất là những người trẻ hơn một tí Họ sẽ bị dần vặt như cái việc là Phải làm để kiếm tiền Hay là để theo đuổi cái đam mê của mình Mà có thể nó sẽ không đem lại tiền ngay lập tức Thì bây giờ Tùng đã qua cái rào cản đó rồi right? Là em không còn cái vấn, v- vấn vương đó nữa Thì em có cái advice nào cho mấy bạn Mà có thể vượt qua cái rào cản đó không
0: Ờ, à, ở đây em đình chính một chút ấy là à. chưa bao giờ em thực sự vượt qua <cười> cái giao có
1: có nghĩa là em vẫn còn phải cân nhắc về tiền và sáng tạo. À. Yeah, tại vì cái đấy nó giống như cái việc là
0: anh cái nào là đẹp cái nào là xấu ấy. Tức là cái câu hỏi đấy nó luôn luôn xảy ra ấy. Thì có những thứ nó luôn luôn xảy ra cuộc sống nó không bao giờ có đáp án cả. Ví dụ như cái việc đấy, Tức là luôn luôn là anh phải cân đối giữa chuyện là kiếm tiền với cả cái chuyện là anh đầu tư vào cái thứ gì của đam mê của mình ấy. thì đối với em thì ngay cả bây giờ khi mà có công ty của mình làm những thứ mình thích thì đôi lúc mình vẫn phải tiếp tục duy trì những cái dự án và những những cái thứ mình đang làm vì tiền cái đấy là một cái gọi là thực tế không thể chối cãi nhưng mà mình sẽ uh, sử dụng cái tiền đấy vào việc gì đấy mới là vấn đề tức là Đối với em thì em sẽ sử dụng cái tiền đấy vào cái việc là Em invest cho những cái thứ mình muốn làm personal, muốn nghiên cứu Thì khi ở trong cái quá trình mà mình tự nghiên cứu, mình tự làm những thứ vì đam mê của mình ấy Thì nó sẽ, kiểu nó sẽ mang tính cá nhân Nó sẽ khá là dương tư Xong đến khi mà có một cái cơ hội đấy nào đấy, ví dụ như là cái chương trình exhibition của của Tuân chẳng hạn ấy thì, Thì em sẽ áp dụng nó vào Thì... Tức là đôi lúc có cái này có cái kia ấy Không phải lúc nào bạn cũng có thể làm vì đam mê hết được Cái đấy là cái Thực tế luôn giờ yeah, Nó sẽ bất biến tại vì là Tức là cái nào nó cũng có cái giá của nó ấy. Tức nếu mà bạn Lúc nào bạn cũng nghĩ là mọi thứ sẽ phải vì đam mê của mình vì tất cả mọi thứ thì Thì, thì lúc đấy thì bạn sẽ Nghiêng hẳn về cái hướng đấy Và bạn sẽ trở thành một thái cực Khá là cực đoan Thì ở trong cuộc sống này cái gì cực đoan Cũng rất là khó Bạn sẽ phải deal với cả cái việc Thiếu tiền quá hay là Khách hàng không thích hay là Khách hàng sửa nhiều quá Vứt luôn dự án kiểu đấy Tức là mình bị đối diện với cái đấy Thì thay vì cực đoan ra một hướng Thì bạn có thể chọn Cách là bạn đi ở giữa Ví dụ như hồi xước Khá nhiều người nói với em là sau mấy cái triển lãm của em ở Factory ấy, hay ở ở Art ấy, Mấy cái kiểu uh, art community khá là kiểu như là, 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 là truyền thống ấy Thì mọi người bảo là ơ ờ, Sao thấy Tùng Nguyễn làm commercial nhiều đấy mà vẫn có thể làm art được ấy? Thì em nghĩ cái hồi đấy em cũng rất là băn khoăn câu hỏi đấy Tại vì em cũng nghĩ như họ nghĩ là em không biết là mình thuộc về cái gì Tức là em không biết là mình thực sự mình làm commotion hay là mình làm art Tại vì art theo như họ nghĩ là phải thuần là một nghệ sĩ ý tưởng và cứ làm rồi triển lãm rồi các thứ đúng không Còn commotion là làm quảng cáo, khách hàng, tiền nong các thứ Nhưng mà về sau rồi em mới thấy là cái giá trị của mình nằm ở cái giữa Tức là mình mình đi ở giữa và mình thấy mọi thứ nó rõ ràng mình làm át nhưng mà mình vẫn làm commercial Và mình sử dụng mỗi thứ Những cái khả năng gọi là những cái cái điểm mạnh của mỗi bên ấy Mình áp dụng cho nhau Và mình sẽ là gọi là đứa con lai like ở giữa Thì lúc đấy Ở cái moment đấy thì em thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều
1: Đấy Thì thì yeah. Đính chính một tí là anh cũng đồng ý với Tuần này <cười> 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 uh, Anh không có qua cái rào cản đó nhưng mà anh không có thấy đó là rào cản Anh không có bị mâu thuẫn hàng ngày Ừ. anh ngủ rất là ngon kiểu vậy nếu mà không làm công việc này thì tùng làm công việc gì
0: à, nếu mà không làm công công việc này thì công việc em đang làm á ừ, box collective à, ok nếu mà không thì chắc em vẫn làm nghệ thuật thôi đấy là cái máu trong con người em rồi nhưng mà em sẽ thành một nghệ nhân đấy em thích kiểu nghệ nhân em thích ở ở một cái studio cách xa thành phố Rồi em sẽ sáng tạo ra những cái Artwork rồi những cái Gọi là những cái cái Đồ xinh xinh vậy Thì thì đấy em thích cái không gian đều hơn
1: Em nghĩ là đấy sẽ là cái ước mơ của em Về giá <cười> Và ừ. bây giờ em là người Hà Nội không? Đúng rồi người Hà Nội Em ở Sài Gòn là vì công việc hay là à... Em thích Sài Gòn hơn hay là sao
0: à, Bây giờ thì chắc là em thích Sài Gòn hơn Em À, em trải qua rất là nhiều những cái cảm xúc với cả thành phố này Tức là lúc đầu đến vì công việc Xong rồi ở lại vì vui Xong rồi bây giờ Có gia đình, có vợ con cái từ đây thì nó lại thành nhà mình Xong đến một thời điểm mình cũng chán cái nhà mình luôn Mình bảo ở Sài Gòn lâu quá rồi Chắc rồi ở Sài Gòn đến tầm 9, 10 năm mà em bắt đầu thấy ngấy lắm rồi ấy Nhưng mà đến bây giờ khi mà Gặp thấy cái sự đổi mới Ở thành phố gặp những người xung quanh Rồi mình cũng có những ý tưởng riêng của mình Thì mình lại thấy inspire lại Tức là cái, cái việc là khi mà anh Ở một thành phố mà anh luôn luôn có được Những cái năng lượng như thế Thì em nghĩ là mình nên nên ở đó
1: Qua tất cả những cái stress mà em gặp phải Trong cái quá trình cái career của em ha Từ cái lúc em là employee Cho đến lúc em là staff này, uh, uh, owner này nọ Thì cái stress nào nó làm em có ngủ nhất bằng đêm
0: đấy là khi um, cái stress mà làm em uh, đau đầu nhất ấy. đấy, là khi mà em đối diện với con người, đâu cái stress công việc không là không 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 có xin nhai gì hết đấy, ở lâu em đã đối diện với cả những cái cường độ làm việc mà kinh khủng đến tận bây giờ em nghĩ lại em vẫn thấy dùng mình, <cười> <cười> đúng không? À, Đừng pause rồi các thứ. Ấy. Đúng rồi. Nhưng mà khi em startup ấy thì um, Đấy, khi mà như em cũng có nói với Tuân ấy, Đến cái giai đoạn mà em Cái team của mình nó đông hơn nhiều Và mình sẽ phải manage con người nữa ấy, Thì có những cái chuyện mà khiến em khá là đau đầu Đấy. Tại vì ví dụ như là mình một startup Rồi mình có một cái Direction rất là rõ và Có những người tham gia mình ấy Và mình nghĩ là Họ tham gia với mình vì Họ cùng cái direction để với mình Họ cùng feel cái để với mình Đấy, nhưng mà khi mà qua một vài cái việc xảy ra ấy, thì cái 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 đấy nó cuối cùng nó chính là cái bóng bóng tưởng tượng của mình. Đấy. thì khi mà mình nhận ra ấy, là chính mình là cái người duy nhất chịu trách nhiệm startup của mình thì mình cảm giác nó rất là đơn độc. thì khi mà mình có cái cảm giác đơn độc đấy thì đấy là lúc mình stress nhất. À, đấy thì cái đấy là cái thời điểm mà khi em uh, trải qua cái đây 2 năm và khi um, gọi là khi mà mình vượt qua được cái giai đoạn đấy ấy, thì mình mọi thứ nó cực kỳ bình tĩnh và nó gọi là rất là rõ ràng đối với mình. Đấy. Thì lúc đấy thì thì nó em nghĩ là cái chương em cũng có research thậm chí em còn yeah. đọc sách luôn. <cười> đấy tại vì <cười> cái cảm giác stress thì nó cực kỳ kinh khủng yeah. Nó giống như là cái việc là Cuối cùng anh nhận ra người bạn đời của mình nó không như mình dạ. nghĩ Nó <cười> không chung thấy yeah, tức là Cái cảm giác đấy thì thì khiến em phải research và khiến em phải đọc sách về những cái case đấy Thì 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 em mới nhận ra là cái đấy nó xảy ra tương đối thường xuyên ở tất cả những start Mà gọi là phần lớn là xảy ra khi mà ở cái thời điểm chuyển giao Tức là ví dụ như start của em lúc đấy đã được offer mua lại thì giờ yeah, có các những, những, những cái bạn đã cùng làm em từ đầu thì các bạn ấy uh, xung đột và các bạn ấy rời đi điều đấy là khiến mình khá là băn khoăn Thế nhưng mà cái đấy là nó mà một cái gọi là cái hiển nhiên xảy ra thời gian mình khi mình tiếp nhận nó một cách bình tĩnh hơn ấy, thì mình thấy là đấy là sự chuyển dịch tức là mình không phải là một cái gì đấy nó quá là gọi là stress và căng thẳng nữa thì lúc đấy thì mọi thứ nó sẽ ok yeah.
1: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình MAD Hôm nay cách mời của mình là Tùng Khỉ Hoặc là Lê Thanh Tùng Của Founder và Creative Director của Box Collective Cảm ơn Tùng rất nhiều hôm nay đã đến nói chuyện với mấy bạn
0: Ok, cảm ơn anh ừ.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số tuần này của MAD Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề Hãy email về mada.com Ngoài ra tập podcast này còn có bản ghi hình Tại Youtube và Facebook của Vietcetera MED sẽ lên sóng 2 tuần một lần đừng quên subscribe các kênh etc để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác